bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Qu'est-ce que c'est que ce vin La fille Trotchill 78. Tu vas pas lui donner un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est hors de prix Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. T'as pas un petit vin ordinaire Non, je n'ai pas de petit vin ordinaire. J'ai travaillé toute ma vie, je me suis battu comme un chien pour ne pas avoir de petit vin ordinaire. J'ai du grand vin dans ma cave et si cheval a soif, il boira de l'eau. T'es vraiment une grosse snob. Avec Farah, c'est notre outrage mutuel préféré pour se moquer affectueusement de nos goûts et principes gastronomiques. Mais il y a un peu de fierté et d'amusement à s'échanger avec aplomb nos propos snobs avec une posture assurée. Car être snob, c'est être sûr de ce que l'on dit tout en ayant conscience que l'on raconte n'importe quoi. J'irai jamais dîner dans ce resto, le chef est vraiment mauvais. Mais tu es déjà allé Bah non. Bah comment tu sais que c'est pas bon Bah je le sais, c'est tout. Ça ça nous est arrivé un paquet de fois. On n'a jamais goûté, mais on se targue de pouvoir émettre un jugement avant d'avoir fait l'expérience de notre propre goût. En matière de snobisme, tout le monde est logé à la même enseigne. Aussi bien le bourgeois qui méprise les fast-foods que le défenseur de la street culture qui veut absolument boire un coca avec son dîner étoilé. Le snobisme est une affaire de goût, ce que l'on brandit comme un étendard pour se définir, se distinguer ou appartenir à un groupe. Et personne n'est plus snob que l'anti-snob qui méprise les snobs. Tout univers a ses codes, et donc ses snobs. Et s'il est un univers où il est question de goût, c'est bien celui de la gastronomie. Manger, boire, goûter, déguster, comparer, critiquer, tergiverser. L'expérience gastronomique nous aide à construire notre goût pour se définir, mais aussi se distinguer des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et pourtant nous passons notre temps à débattre sur le talent d'un chef le nez d'un vin ou les variantes d'une recette, chacun campant sur ses positions, convaincu qu'il détient la vérité. Et c'est là, en fait, qu'apparaît le snobisme. Parce que ce n'est pas la nature de ses opinions qui fait le snob, mais l'importance qu'il leur accorde et l'intime conviction que son goût est LE bon goût. Ne vous y trompez pas, pour un gastronome militant, c'est un sujet quasi politique. Finalement, la question n'est pas de savoir si l'on est snob, mais quand on est snob. Quelque part entre la nécessité alimentaire et le pur langage, la cuisine est un geste perpétuel de définition de soi, propice au pur snobisme. Je mange, donc je snob Adèle Vendrette est philosophe, normalienne et résidente à France Culture, où elle produit notamment les chemins de la philosophie. C'est avec elle que nous allons étudier la brûlante question de savoir si la gastronomie est un terreau fertile pour le snobisme et si nous pouvons, à défaut d'en guérir complètement, Vivre un peu plus en harmonie avec ce caractère qui nous colle à la peau. Car le snobisme, c'est du sérieux. C'est une question philosophique qu'elle a étudiée avec Raphaël Enthoven dans un ouvrage dédié de la collection Questions de caractère. Adèle Vendrette, c'est notre pote et elle est sur Popote. Bonjour Adèle. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ton tapis. C'est vrai, c'est la première fois que... Je fais un, un entretien sur mon tapis en tailleur. Alors, on va essayer de ne pas être snob, mais justement, euh, on est assise là, euh, par terre, pour faire cette interview. Mais la question, finalement, c'est euh, pas quand est-ce qu'on est snob et quand est-ce qu'on est snob Alors, on est snob de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on soit assis sur un tapis ou assis sur un yacht ou assis sur des marges d'escalier ou assis au bord du Gange. On est, on est de toute façon snob dans la mesure où le snobisme est juste une manière d'être au monde à laquelle on ne peut pas échapper. Personne n'est plus snob que celui qui est très fier de ne pas être snob. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la définition euh, ouais, hyper basique hein, pour du snobisme voilà. ouais. Parce que là, tout le monde s'inquiète en disant « merde euh, ». Est-ce qu'on fait... est vraiment chez Popote <rire> On parle de gastronomie non. Le Encore. snob, c'est celui qui pense qu'il a raison et qui pense que le fait qu'il ait raison signifie qu'il détient la vérité. C'est celui qui prend son opinion ou son goût personnel pour la vérité. Donc, c'est pas juste « j'aime, je trouve que ce tapis est beau », c'est 
ce tapis est beau, et si tu ne le trouves pas beau, tu as tort. Donc en fait, elle snob tout celui qui veut imposer, donc il tient son goût pour la norme en fait, qui se prend lui-même pour une norme, y compris quand son propre goût est soi-disant subversif. Ah, je suis les seuls à aimer les tapis violets, ce qui n'est pas le cas là. Et bien en fait, celui-là est encore plus snob, parce que vouloir se démarquer en brandissant un goût comme étant juste le sien propre, bah, c'est la définition du snobisme par excellence. Est-ce qu'il n'y a pas un snobisme aussi de défense mmh. Où en fait tu ne vas pas porter euh, ton goût comme un étendard, mais plus tu vas te défendre de pouvoir avoir ce goût. Par exemple, euh, on, dans un, si tu vas dans un resto étoilé, naturellement, normalement tu vas boire euh, du vin, du champagne, d'avoir un, un accord mets-vin mmh. élaboré. Et euh, si par exemple justement tu revendiques le droit de boire du coca avec ton dîner étoilé, c'est pas forcément que tu trouves que tout le monde devrait faire pareil, euh, mais plus que tu revendiques le droit de faire autrement. Bah en fait, ça revient exactement au même, parce que celui qui veut boire du coca dans un restaurant étoilé, c'est une manière de montrer aux autres, moi, je sais quel est le bon goût, moi, je sais ce qu'il faut faire. C'est une manière d'être subversif, mais de penser, détenir la norme du goût, en fait, en voulant la transgresser. Ça revient au même, en fait, ce que le snobisme laisse penser, c'est qu'il n'y a jamais de norme absolue. C'est que transgresser une norme, c'est encore recréer une autre norme. Et que le geste qui consiste à faire un bras d'honneur aux étoiles du restaurant en commandant un coca, est un geste qui est une... Et là, on en vient là. Le deuxième aspect, le deuxième aspect très important pour comprendre ce que c'est que le snobisme, c'est une sorte d'étiquette. C'est « je veux être celui qui va boire du coca devant une pintade étoilée. Je veux être cette personne-là et je veux le montrer à tout le monde. » Le snobisme est toujours une affaire d'apparence. En fait, on n'est pas snob quand on est tout seul. On est snob pour montrer aux autres qu'on est ce qu'on est. Donc vous avez raison, il y a deux aspects. Il y a un, penser détenir la vérité euh, du goût. Et il y a deux, vouloir à tout prix montrer aux autres qu'on est ce personnage que l'on construit. On se disait, est-ce que le paroxysme du snobisme ne s'épanouit pas dans la gastronomie Parce qu'on parle de notion de goût, le goût qu'on va afficher aussi pour se euh, définir. Il y a aussi le, la, la nature du mot goût, qui est de, de goûter les choses mmh. avec son sens. Est-ce que ce n'est pas justement un terrain ultra propice au snobisme Si, sans doute. Après, le goût, la, enfin, la cuisine n'a pas l'apanage du goût, c'est-à-dire qu'il y a du goût... Euh... Il y a un goût esthétique en général, le goût du beau, le goût de, euh, du paysage, le goût musical. Donc le goût, c'est ça qui est intéressant avec la notion de goût, c'est qu'elle est vraiment transversale. En ce qui concerne le domaine vraiment culinaire, c'est un domaine qui est extrêmement codifié. Vous avez pris l'exemple du coca dans un resto étoilé, et il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi cet exemple est parlant. Parce qu'on a déjà des catégories dans lesquelles on range certains, certains aliments, certains types de cuisine, certaines boissons, certaines attitudes aussi vis-à-vis -vis de la nourriture. Et c'est un terrain extrêmement propice au snobisme pour cette raison. Quand on parle de gastronomie, puisque tu as fait le, la différence entre le snobisme culinaire et le snobisme en gastronomie, la gastronomie, c'est justement parler de la cuisine, notamment, et de ses codes. Donc est-ce que c'est... En fait, la gastronomie, elle ne porte pas en elle un snobisme qui est intrinsèque Alors, je ne crois pas qu'il y ait de snobisme intrinsèque. Je pense que le snobisme, il est toujours en fonction de quelque chose. C'est ce que je disais au début, on n'est pas snob tout seul. En fait, la cuisine gastronomique, qui s'occupe de cuisine gastronomique... En soi, n'a rien de snob. Ou alors autant que le, le McDonald's qui s'occupe de ses frites et de ses hamburgers. En revanche, penser que la cuisine gastronomique serait la meilleure cuisine et mépriser donc ceux qui boivent du coca et qui mangent des frites, là, c'est une attitude snob à la mesure où, où on se situe comme étant supérieur à d'autres personnes. Mais s'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de snobisme en fait. Et d'ailleurs, il y avait un, un concept dans le livre que tu as écrit avec Raphaël Endoven qui est le snobisme de masse. Et justement, le, oui, le conformisme qui naît du snobisme collectif et qui réduit au silence les marginaux et mmh. euh, les gens qui veulent être justement euh, subversifs. Est-ce que, euh, par exemple, dire que le gras est mauvais, euh, c'est un snobisme qui est devenu collectif et qui fait que quand on fait une cuisine au beurre, euh, qui va être euh, 
hyper généreuses ou justement le fast-food. En fait, on tombe dans des catégories de snobisme qui font que les gens qui vont défendre le gras bah, vont être complètement réduits au silence par un snobisme collectif qui dit que le gras, c'est mauvais. Ouais, est-ce que c'est du snobisme Après, il y a différentes choses. Vous faites référence dans le livre qu'on dit sur la tyrannie de la majorité, notamment chez Tocqueville. Ouais. Qui, qui, il propose une analyse très intéressante et qui s'applique bien à la cuisine, je crois. C'est la manière que la démocratie, en fait, de, la démocratie, donc par définition, c'est quand même là où tout le monde peut voter, où tout le monde est censé être égaux en droit, où le peuple a, a, a une forme de pouvoir. Oui, qui donc, donne pour... le jour au fantasme d'une équivalence de talent. Voilà, pour citer, j'imagine, <rire> soit Tocqueville, soit le livre, je ne sais pas. Voilà, exactement. Donc du coup, on, ima on imagine que parce que tout le monde est égaux, tout le monde a les mêmes talents. Or, ce que montre Tocqueville, c'est que, bon, déjà, ce n'est pas vrai, et que surtout, parce que tout le monde est à égalité, eh ben, ça va exacerber le besoin que nous avons de nous distinguer de cette masse. Parce qu'en fait, on est tous constitués de la même façon. On n'a pas envie d'être comme tout le monde. Rien n'est rien pire que de ressembler exactement à tout le monde. On veut, on ouais. veut se distinguer, ne serait-ce que par euh, un bijou, euh, une phrase ou, ou, ou autre chose. Donc voilà, ce que Tocqueville montre, c'est qu'il y a un lien entre démocratie et snobisme, qui est comme le snobisme serait une espèce d'effet de, négatif ou positif, il n'y a pas de jugement. Or, ce qui montre, et c'est là que c'est génial, c'est qu'il y a une deuxième étape, c'est qu'en fait, comme tout le monde veut se distinguer, personne n'est plus conformiste que celui qui est anticonformiste, puisque tout le monde veut se distinguer. Et c'est en se distinguant qu'on ressemble à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, c'est qu'il y a un moment où finalement, c'est le plus grand nombre qui, pensant se distinguer, en fait, euh, enfin, c'est plein d'individus qui, pensant se distinguer, vont constituer le plus grand nombre, et c'est eux qui vont régir, en fait, euh, le goût, les opinions au sein de la société. À partir de là, est-ce que ça s'applique goût. C'est là où il faut distinguer, parce que on peut considérer que le goût ou qu'un qu certain type de cuisine vaut ce qu'il vaut et se distingue d'un autre, ça ne veut pas forcément dire là qu'il y a un snobisme qui s'exerce. Oui. On, peut, on peut revendiquer une différence sans la tenir pour supérieure à, aux autres. Donc ça, c'est le seul échappatoire au snobisme, c'est de ne pas tenir son goût pour euh, supérieur à un autre goût. Alors ça, je ne sais pas si on s'en échappe. Hein. Je pense qu'on garde toujours quelque chose. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Une fois qu'on l'accepte, peut-être qu'on vit mieux avec. Hein. C'est comme tout. Comme les névroses, c'est comme plein de choses. Ouais. Il suffit d'ouvrir les... Enfin, il suffit. Quand on arrive à ouvrir les yeux, déjà, ça devient un petit peu moins douloureux. Euh, voilà. On est moins snob quand on sait qu'on est snob. On est moins snob quand on sait qu'on est snob, on en souffre moins. Bah, en fait, ça, c'est le truc de base, c'est que dès qu'on se connaît un petit peu, on ne devient pas meilleur, mais on, on subit moins ce qu'on est. Hein, ça, c'est que ce soit en psychanalyse, en philosophie, Spinoza dit pas autre chose, hein, on n'est jamais libre, on est juste le résultat des causes qui nous déterminent. Connaître ces causes qui nous déterminent, ça ne nous rend pas plus libres, mais déjà, on se comprend un peu mieux, donc on, on subit moins des choses qu'on fait sans le savoir. Bah, le snobisme, c'est un peu pareil. Se dire que oui, il y a toujours un risque d'être snob, voire même nous sommes snob par nature, parce que nous nous comparons sans cesse aux autres et que nous voulons nous distinguer, et que c'est un phénomène naturel, ben, déjà ça permet de se, se, se foutre un peu la paix là-dessus. Oui, je veux me distinguer, mais c'est bien normal, c'est comme ça que j'existe en tant qu'individu qu dans une société. Ouh, ok, maintenant à partir de là on peut commencer à faire des choses, sans s'en vouloir, de vouloir se distinguer, etc. C'est-à-dire que le snobisme c'est intrinsèque à l'humain et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps Depuis euh... la nuit des temps, depuis qu'un être humain a rencontré un autre être humain, a rencontré deux ou trois autres êtres humains et qu'il a voulu, euh, à la fois qu'il avait besoin d'eux pour survivre, et qu'en même temps, il s'est rendu compte que d'être avec d'autres personnes, ça l'empêchait un peu d'être lui-même. Il s'est demandé, mais en fait, qui suis-je si je vis au sein d'un groupe Et on vit tous en société. Donc on se demande tous qui on est dans cette masse. Tu sais d'où ça vient, cette étymologie snob Enfin, le, le terme snob bah, Il euh, y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas vraiment en fait d'où ça vient. Certains pensent que ça vient de la... D un, d un, d un, ce serait un terme britannique. Snob, c'est euh, sans noblesse qui est condensé comme ça, donc c'est une manière pour les aristos de parler des bourgeois en fait. C'est ceux qui n'ont pas de noblesse. Donc ça vient quand même de la, du, du sommet de la pyramide. Qui est le snobisme de base, enfin, qui est euh, 
le snobisme de classe. Le plus classique, voilà, plus classique, auquel on pense ouais. en premier. Ouais. On se dit les snobs, c'est les riches. Les snobs, ouais. c'est ceux qui vont dans les restaurants étoilés, pas ceux qui vont au McDo. Ouais. Même si là, on est très caricatural, mais bon, pour les besoins de... Voilà, pour essayer d'éclaircir les choses, on peut fonctionner comme ça aussi. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que la philosophie est en capacité d'éclairer ce concept de snobisme Parce que c'est pas non plus évident, peut-être. Non, euh, mais aucune discipline. La, la philosophie ne serait pas plus à même qu'une autre discipline, mais en fait, que la, la philosophie a cette, cet intérêt d'être de considérer que chaque partie de l'existence euh, ou de la pensée est, est, soulève un problème. En fait, la philosophie, c'est une manière de formuler des problèmes. Ça ne nous dit jamais ce qu'il faut faire, ou ça ne présente pas à détenir la vérité, enfin en tout cas la philosophie telle que je la conçois, que je la pratique, mais ça permet de penser aux choses à partir de problèmes. Et donc s'intéresser au snobisme, euh, quand on est philosophe, ça permet, un, de faire l'effort de définition, ce qui en fait est très peu fait. Mmh. Je pense que la philosophie a aussi beaucoup pour euh, tâche de définir les termes qu'on emploie. Ce qu'on ne fait pas assez, ça crée beaucoup de malentendus. <rire> et deux, de voir les problèmes qui sont soulevés par le snobisme. Et trois, euh, parce que ces problèmes parfois sont, sont tragiques, enfin dire qu'on est, qu est, qu est condamné à être snob, c'est quelque chose de très dur à entendre. Je crois, vraiment, je crois qu'il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est-à-dire mais on est obligé de vouloir se distinguer. Et on est obligé, pourquoi est-ce qu'on veut se distinguer bah, C'est ce que ça nous, ça nous rapporte à notre propre finitude. C'est-à-dire qu'on va mourir. Si on creuse vraiment les choses, pourquoi est-ce qu'on veut se distinguer C'est parce qu'on va être quelqu'un. Et pourquoi on va être quelqu'un Parce qu'on veut essayer d'être maître un peu de son destin quand même. Or, son destin, ben, on le sait bien, là, on est tous pareils. Euh, on est condamné à mourir aussi à la fin. Et donc, le, la, tragédie, la, la, la tragédie du snobisme, c'en est une. Euh, eh bien, la philosophie peut essayer de montrer qu'il y a aussi... C'est une tragédie, mais qui n'est pas forcément dramatique. C'est-à-dire que oui, on peut aussi l'accepter. Une fois qu'on arrive à mettre des mots dessus, qu'on formule les problèmes, qu'on prend des exemples et qu'on montre que c'est la chose du monde la plus répandue, ça dédramatise un peu. Et à partir de là, peut... c'est de la « food for thought », comme disent les, les, les Anglais. C'est très fécond pour la pensée de voir le, le prisme que constitue le snobisme pour, pour réfléchir à la société, pour réfléchir à nous-mêmes. Voilà, ça c'est très très stimulant. Et c'est peut-être à ça que sert la philosophie, euh, appliquée au snobisme en tout cas. C'est marrant parce que euh, depuis qu'on a lu le livre... Je m'auto-censure à dire des choses parce que je me dis, là, tu vas faire un snobisme. <rire> ouais. et, euh, et en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a notamment le concept de quand on sait qu'on est snob, on a, il y a une dimension d'autodérision aussi. Euh, ouais. de, quand on énonce un snobisme, de dire, par exemple, j'irai jamais dans ce resto, c'est mauvais, alors que Mmh. a priori on n'y est pas allé euh, ben, on, on croit savoir alors qu'on sait qu'on croit et euh, on sait très bien qu'on raconte n'importe quoi ah ouais. et donc on peut et dire euh... j'y suis pas allé mais c'est pas bon mais je sais ça. que c'est pas bon voilà. Voilà. et donc c'est assez rigolo d'être éclairé par ces concepts enfin euh, justement la définition des concepts euh, du snobisme parce que ça fait vraiment prendre conscience en fait qu'on qu est très souvent snob mmh. et, euh, et que parfois on s'en rend même pas compte et donc on s'est amusé euh, depuis qu'on a lu le livre à euh, à faire émerger les snobismes chez les gens, leur dire « là, t'es snob ». <rire> et ça les choque, en fait, ouais. de dire « comment t'oses dire que je suis snob ouais. ?» et, euh, et donc, ils se mettent dans un anti-snobisme, justement, ouais. qui reste un snobisme. Qui reste un snobisme. Euh, Mais le jour où on comprend rigolo. ça, c'est vrai qu'on comprend beaucoup de choses. Ouais, l'anti-snobisme ouais. est, est sans doute le plus snob de tous. Euh, J'aimerais bien revenir à, au concept de démocratie, qui est un terreau ouais. euh, hyper fertile euh, au snobisme. Euh, la France, c'est une démocratie depuis euh, un certain nombre de siècles. Euh, c'est aussi euh, un pays qui est hautement et historiquement gastronomique. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre euh, le fait qu'on soit un pays euh, démocratique et gastronomique et du coup une nation snob <rire> Est-ce qu'on est une nation snob Je sais pas. C'est ce que, ce que les, les, certains étrangers veulent dire de nous. Euh, Peut-être en cuisine, ouais. Dans le luxe, parce qu'on a, oui, la France est spécialisée dans certains produits de luxe. 
Et donc du coup, on, comme on a dit que le snobisme était souvent associé à la, au sommet de la pyramide et aussi de l'échelle sociale et de l'économie, on se dit que la France est snob. Bon, ça je ne sais pas si c'est vrai. Euh, en revanche, est-ce qu'il y a un lien entre la démocratie et la gastronomie C'est vraiment une question que je ne me suis jamais posée. <rire> <rire> euh, ça me fait penser, en revanche, que vous savez, euh, même en, en Angleterre, là, quand la reine Elisabeth reçoit Donald Trump, mmh. on est à le menu, le menu est toujours écrit en, en français. français ouais. J'ai découvert à cette occasion-là, en fait, c'est toujours le cas à Buckingham Palace, le menu est toujours écrit en français. Ce qui te donne raison, ça montre qu'il y a une espèce de snobisme là dans la cuisine. Si c'est écrit en français, alors vraiment, ça veut dire que... On est incontestablement au sommet de, du goût. Euh, après, si j'ai deux secondes pour réfléchir entre démocratie et gastronomie, je ne crois pas que le lien y soit direct, parce que déjà avant l'avènement de la démocratie, donc quand c'était encore une monarchie, euh, on trouve des pages, alors plutôt du côté de la littérature, mais qui décrivent les mets délicats qui sont servis en abondance hein, sur la table des, des rois. Euh, voilà, l'importance accordée à la gastronomie, elle précède la démocratie. Est-ce que le fait que les restaurants sont, enfin, le concept de restaurant soit apparu après la Révolution française, enfin, à peu près à ce moment-là, justement, et que les gens euh, ont été dans des conditions où ils se rassemblent pour manger autour d'une table en société, enfin, euh, plus dans une cour où là, il mmh. y a effectivement euh, euh, des snobismes d'étiquette, notamment, et des apparences qu'on veut faire valoir. Euh, Est-ce que le fait que les gens se rassemblent dans des restaurants et euh, soient amenés à échanger, justement, sur ce qu'ils mangent, Enfin, pour moi, c'est là où je vois que, où je pense qu'il y aurait peut-être un lien, c'est que la démocratisation de la gastronomie, en fait, euh, enfin, a, et notamment via les restaurants, a limite forcé les gens bah, à se comparer, à ouais. parler de ce qu'ils mangent, mmh. et, euh, et qui fait qu'on est aussi une nation. Il euh, y a un discours gastronomique qui est, qui est très euh, puissant parce que on est euh, on parle tout le temps de bouffe quand on mange on, on parle de ce qu'on mange mais on parle de ce que de ce, ce qu'on va manger, manger après, après ouais. euh, on parle tout le temps de resto enfin euh, de ce qu'on a eu comme expérience euh, culinaire donc enfin moi c'est c'est un peu comme ça que je le vois mais ouais mais après il si... y a, a d'autres pays enfin il y a des restaurants ailleurs dans d'autres pays donc oui. euh, je je sais pas pourquoi est-ce qu'en France particulièrement l'avènement des restaurants, on reproduit ça. Euh, là, c'est vraiment, en fait, c'est presque une analyse sociologique qu'il faudrait faire des Français, euh, et les comparer à d'autres pays pour voir pourquoi dans cette société française, qui est certes démocratique, mais il y a d'autres caractéristiques, pourquoi est-ce que la France est allée vers le luxe, pourquoi elle est allée vers la gastronomie, et ça, vraiment, j'avoue que je n'ai pas les clés pour ça. Ce qui est sûr, c'est que les restaurants sont en fait une manière de, de se distinguer en appartenant à un groupe, en fait. Ça, ça, ça devient tout bêtement ça. Alors après, oui, en démocratie, on a peut-être plus envie de se, se rassembler, mais moi, ouais. Je sais pas s'il y a un lien directement avec la démocratie. En tout cas, en tant que Français, on est ouais. aussi infusé de snobisme à la naissance, parce qu'il enfin, y a cette conception mondiale que la gastronomie française est au-dessus de tout au niveau mondial. En fait, on est aussi avec... Euh... Enfin, on part avec un snobisme peut-être d'inconscient collectif. Euh, ouais, mais alors ça, il faut parler aux Anglais. Ils sont aussi très, très fiers de leur euh, agneau à la menthe. Euh, aux oui, Italiens. Mais oui. Enfin, ça, je crois vraiment que... En termes de gastronomie, peut-être que la, la France est supérieure aux pays. Et encore, je pense que ça se discute. Euh, mais chaque pays est très, très fier de, son, de, ses, de sa cuisine locale, de sa cuisine nationale. Donc, je ne sais pas si on est avec plus de snobisme par rapport à ça. Et même si la France gastronomiquement est connue euh, dans le monde entier, euh, est-ce que ça, on le sait dès qu'on est Bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on... Il y a quand même un décalage entre ce que la France, l'image que renvoie la France elle-même, mmh. et le goût que nous, on se forge. Mmh. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui, qui s'en fichent, en fait, de la gastronomie. 
Oui. Vous voyez, en fait, je pense que ça concerne mmh. quand même une, qui reste un une petite partie de la population. <rire> et oui, et penser que la gastronomie passionne tout le monde est peut-être une forme de snobisme, mais ça, on en est, personne n'en est en elle. Et justement, par exemple, euh, la gastronomie, elle est euh, notamment euh, démocratisée par les médias avec les émissions culinaires, ouais. euh, Top Chef, euh, Master Chef, oui, ça, y en a, euh, y a Meilleur en Pâtissier, France. etc. Mmh. Est-ce qu'on ne revient pas finalement à tendre vers euh, un simulacre d'équivalence de talent Mmh. On se dit que bah, c'est fait à la télé et il y a des tutos pour faire de la cuisine, etc. Et qu'on pense pouvoir faire de la cuisine étoilée chez soi. Euh, et, euh, et en fait, se dire quand on va au resto, euh, « Ah bah ça, j'aurais pu le faire moi-même, euh, j'aurais pu le faire à la maison. Euh, » et, euh, et en fait, ça, la démocratisation de la ouais. gastronomie, elle rend les gens encore plus snobs. Euh... Alors là, c'est autre chose. Oui, ça, je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Euh, là, c'est pas tellement... Enfin, c'est un des effets de la démocratie la télévision en fait et les réseaux enfin on peut dire les, les médias je dis dans le sens large qui a pour conséquence de réduire complètement l'écart qu'il y avait avant entre euh, une certaine partie de la population qui sont les modèles politiques euh, les stars etc et le reste les citoyens en fait, aujourd'hui désormais on peut euh, taguer Kim Kardashian sur Instagram sans problème voilà il y a une sorte de, de nivellement absolu oui. et ça ça a énormément changé en quelques années c'est-à-dire qu'avant, Hollywood, c'était inaccessible. Les stars étaient à Hollywood et Hollywood était inaccessible. On ne les voyait pas. Parfois, on avait des photos, on les voyait dans des films et c'est tout. Mm. Aujourd'hui, on sait ce que fait chaque star euh, sur Instagram, euh, cuisiner ou pas. Hein. Là, je parle de star, il y, y en a quand même en cuisine. Et donc, ça a pour conséquence qu'il n'y a plus d'écart entre ce qu'on admire, ce qu'on tient comme étant le, vraiment le, le fleuron de la, de, la, bah, de la gastronomie, par exemple, et sa propre cuisine. Et ça, est-ce que ça... Est -ce que ça ça désnobise ou au contraire, est-ce que ça rend encore plus snob Il ben, y, y a les deux, c'est-à-dire que d'un côté, on, ça désacralise complètement. Le snobisme était quand même une, une affaire de sacré. C'est-à-dire qu'on on tient pour être comme exceptionnel quelque chose qui est inaccessible. Il y a presque quelque chose de sacré. Ah voilà, la haute cuisine de Passard ou de je sais pas qui. On se dit, ah bah tiens, parce que je sais que vous l'avez reçu il y a pas longtemps. <rire> euh, voilà, on se dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose d'inatteignable, je ne serai jamais à la hauteur et le comble du snobisme serait de je sais pas, d'y aller en disant, et, et, et de le dire à tout le monde, et regardez, il n'y a que ça, c'est la vraie cuisine, c'est chez ce grand chef étoilé. À l'inverse, on pourrait aussi dire, ben bah non, mais moi, je peux, j'ai vu les recettes, euh, j'ai vu les recettes en ligne, ou je sais pas, bah, je peux faire la même chose. Vraiment, ça ne sert à rien d'aller au restaurant, encore moins, euh, je sais pas ça, et encore moins dans des restaurants très étoilés, parce que vraiment, je fais la même chose à la maison. Et les deux sont snobs. En fait, ce qui est génial avec le snobisme, c'est que, c'est toujours l'arroseur arrosé. C'est jamais t'es snob et moi je le suis pas. C'est quand on voilà, dès qu'on se positionne et qu'on exclut les autres, on, on retombe dans le snobisme. La gastronomie, enfin le snobisme s'applique à la gastronomie. Donc on parle de goût, enfin ce que tu disais, de, fin, de quelque chose d'inaccessible. Et pourtant, ce qui est aussi à l'opposé avec la gastronomie, c'est que c'est lié à la nourriture. Mmh. En fait, c'est quelque chose de vital. Ouais. C'est quelque chose, enfin comme tu disais tout à l'heure, quand la philosophie est claire, euh, des choses. Euh, Enfin, la fatalité, par exemple, la vie ou la mort, mmh. ben, en fait, même si on parle de snobisme, c'est pas, pas léger parce que non. ça nous ramène à quelque chose qui, est, en fait, qui nous nourrit et qui est vital. Euh... Oui, après, là où la, la, la gastronomie est sans doute un terrain très, très fertile pour le snobisme, c'est qu'en effet, on pourrait très bien vivre avec euh, du pain, de l'eau et une pomme, ou un peu de steak ou du soja. Euh, <rire> voilà, on, on, vivrait, on vivrait pas grand-chose. Et... Qu'est-ce qu'on a inventé à se casser la tête pour faire, mettre 5 heures à faire des plats et encore on invente encore et, et c'est jamais fini et on se délecte et il y a des, un nombre, des milliers de restos euh, juste à Paris là où on est euh, mais qui se multiplient en permanence, qui ferment, qui, on, a, on, a, on, a, on explore ça comme si, euh, comme si en effet on avait besoin de ce raffinement-là. Mais c'est vrai parce que le, le, le raffinement, l'imagination, la créativité en cuisine, 
elle est presque tout aussi vitale, pas au sens organique. Bien sûr, biologiquement, on n'en a pas besoin. Mais on en a besoin, nous, pour se développer. C'est le, le, la gastronomie, le reflet de notre propre raffinement intellectuel. Mmh. C'est aussi le signe de la civilisation. Parce que qui mange du pain Alors, il ne savait pas encore le faire, mais on, on, si on ne mangeait que les aliments dont on a besoin pour survivre, rien ne nous distinguerait de l'homme préhistorique. Or, comble, le, le, comble du snobisme, euh, c'est justement de, de, de croire que pour survivre, on a aussi besoin de manger autre chose que ce que notre corps réclame, qui est de la nourriture pour l'esprit, qui est de la nourriture pour se distinguer. En ce sens, il y a un lien entre snobisme et peut-être démocratie, mais surtout civilisation. Et plus on est raffiné, plus on, on croit se distinguer de notre nature première, qu'encore une fois, on peut identifier à celle de l'animal ou d'un homme vraiment préhistorique. Et, et en ce sens, bah voilà, c'est la course, c'est la course au, à la distinction mmh. absolue. Parce que la question finalement, c'est pas de savoir si on est snob, mais quand on est snob. Même quand on parle de goût, parfois ça peut être éclairé par des, par des choses scientifiques et là c'est irréfutable, on ne peut plus parler de snobisme. Tu penses à quoi enfin, Dans la gastronomie, on peut interférer des concepts scientifiques de type euh, la nutrition, ouais. enfin, avec le, la tyrannie des 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Enfin, on essaye de rationaliser aussi ouais. la gastronomie. Et, et, euh, mais ça c'est de la morale. Est-ce que ce n'est pas, pas un snobisme aussi de vouloir non. manger bio Ah oui, alors ça c'est vrai. Mais, mais alors, ça, on, mais a, on, à... on ira au vegan <rire> ensuite si vous voulez bien. D'abord, euh, l'injonction les, les, les euh, des 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, euh, .fr, etc. Euh, ça, c'est pas du snobisme, ça, c'est de l'hygiénisme. Ouais, voilà. C'est mmh. politique, en fait, et moralisateur. En fait, c'est de la politique, c'est un intérêt bien compris qui est de faire en sorte que les citoyens soient en meilleure santé possible pour qu'ils coûtent le moins cher possible en frais médicaux, qu'on fait passer pour de la morale en disant c'est mieux pour vous que euh, vous mangiez mieux car alors vous serez plus en forme, comme si on avait besoin de l'État pour nous dire ce qu'il fallait pour être en forme. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, de même que pas fumer, c'est beaucoup mieux que de fumer. Hein. Ça ne nous empêche pas de le faire, parce qu'on a plein de bonnes raisons de le faire. Mmh. On n'a pas forcément envie d'être en bonne santé, tu vois. Non mais voilà, il faut prendre tout ça en compte. Euh, voilà, donc moi je vois pas de snobisme de le 5 fruits et légumes par jour, je vois une injonction. Ce qui, en gastronomie comme ailleurs, bah, moi m'enlève le goût en fait. Tout simplement, dès qu'on dit tu dois manger ça ou il faut manger ça, t'as plus envie. Enfin, faut quand même, faut, je sais pas, moi en tout cas non. Et c'est la meilleure façon pour que je fasse l'inverse. Euh, quant au... une manière de se démarquer. Sans doute, ouais. Euh, pas forcément, oui ça c'est vrai, bah oui, quand à l'échelle nationale on sait que tout le monde, euh, on leur dit, on dit à tout le monde de manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que c'est pour se distinguer d'eux Non mais je crois que c'est même, c'est même, c'est même, là je crois que c'est pas juste une affaire de snobisme, mmh. c'est juste une incompatibilité entre l'injonction et le goût, mmh. mais à celle individuelle. Là où ça y rejoint le snobisme c'est quand on dit, ah mais Adèle, tu dois, ce, ce camembert est exceptionnel, tu dois le trouver bon. Bah là, c'est vrai que j'ai pas envie de le trouver bon. <rire> c'est vrai. Parce que c'est comme si j'avais plus la liberté, moi, de, 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 de goûter, de faire confiance à mes papilles, à, mes, voilà, à, ce, que, à ce qui se passe quand je mange quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être du snobisme, c'est plus une allergie à l'injonction, mais là, ça nous en énerve. Euh, les véganes. La mode du végan et du bio, ce qui est pas pareil. Hein. Euh, oui, alors là, on tombe vraiment aussi dans un... Oui, il y a un rapport très, 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 très... Ça peut être l'expression d'un rapport très snob à la nourriture, dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exhibition le... du raffinement culinaire. Tu veux dire que le raffinement ultime, je le brandis, c'est de ne pas faire de souffrance animale et donc En plus, une... bah, je veux me distinguer de l'animal, et euh, donc je ne mange pas l'animal, parce que les animaux mangent des animaux, et de l'homme préhistorique qui, lui, n'avait que les animaux pour se nourrir, euh, en tout cas en termes de protéines, quasiment, donc euh, voilà. Donc... Puisque je suis un humain éduqué, civilisé, qui vit en 2019, je peux vraiment me passer de viande, car en plus j'ai la conscience très aiguë de l'écosystème dans lequel je vis, je ne veux pas nuire à la planète, je ne veux pas nuire aux animaux, etc. Voilà, bon, tout ça, là, c'est dit très rapidement, mais il y a quand même, c'est en, en, en germe, dans, les, dans le, ce qui est devenu quand même une mode, euh, du, 
du véganisme et du bio. Après, il faudrait, il euh, y a une utilisation snob du véganisme et du bio, même si là on les met dans le même sac alors que c'est vraiment pas la même chose. Ça correspond aussi, ça peut correspondre à des engagements, des prises de conscience réelles et authentiques. Pour, en ce qui concerne le bio, on voit de plus en plus ces aberrations. Le bio n'est pas écologique. Faire venir des kiwis bio d'Argentine, c'est quand même. Euh... Ou des, enfin, tous les légumes d'Espagne qui voilà. partent en camion. Euh... Donc, c'est. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une mode du bio alors même que ce n'était pas écologique et que les gens qui voulaient manger bio voulaient manger euh, soi-disant écologique bah, C'est mmh. peut-être ça, cet empressement à dire regardez, je prends soin de moi. Ça, c'est intéressant, ça questionne en fait la mode. Et ça, ça s'applique à, à la gastronomie et à la, à la dimension culinaire en général, les modes alimentaires. Les modes, c'est-à-dire, pas, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est ce qui fait qu'à un moment, il y a comme une vague qui arrive et tout le monde, ou plus en plus de monde, vont mmh. avoir le même souci. Euh... On dit une étiquette euh, ouais. de, de cette mode-là. Ouais, c'est ça. Et c'est passionnant, parce que ça dit beaucoup de choses, parce que c'est pas dire que... C'est pas parce que c'est une mode que c'est... qu'ils ont tort, mmh. au contraire même. Comment le faire intelligemment, comment le faire authentiquement, c'est-à-dire en s'intéressant vraiment à ce que ça fait à la planète, et pas juste parce qu'il y a écrit bio et que je peux servir des fraises bio à mes amis quand ils viennent pour leur montrer que c'est bio. Mmh. Ou me donner l'illusion que je me fais du bien parce qu'il y a écrit bio. Ce qui est complètement faux. On parle plus de... Enfin, c'est plus par les snobisme, mais mmh. c'est par une méconnaissance aussi. Quand tu... ben, l'un va souvent avec l'autre, en fait. Est-ce que... Voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce que le, est-ce que le snobisme est toujours une forme d'ignorance Peut-être. Hein. Parce que c'est ce que je disais, en fait, quand on mmh. connaît, quand on comprend les causes qui nous déterminent, quand on comprend qu'on est condamné sans doute à être snob, on l'est déjà un petit peu moins en fait. On, on croit qu'on n'est pas snob quand on l'est vraiment. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on arrive à être à peu près à, à situer intelligemment par rapport à, à ce qu'on fait, ce qu'on aime, etc., et être conscient des mécanismes qui nous déterminent, je crois que là, on est un peu moins snob quand même. Est-ce que l'expérience gustative qui nous permet euh, d'accéder à, à un réel euh, qui est plus complet euh, serait un pansement au snobisme Quand on a goûté euh, un certain nombre de vins ou quand on a quand on a éduqué notre palais avec euh, des aliments euh, que, les, que d'autres euh, ne connaissent pas ou auxquels ils n'ont pas accès, mmh. est-ce que ça nous permet, euh, grâce à la connaissance et à l'expérience, euh, d'être euh, potentiellement un peu moins snob parce qu'on sait un peu plus de quoi on parle J'aurais tendance à penser l'inverse, que plus, euh, plus on a fait d'expérience, plus on a envie de... Puis on pense qu'on a raison. Si tu goûtais plein de vins que tu n'as pas goûté, et, tu, et je t'en fais goûter un qui est moyen, tu vas dire « Ah, il est sublime, il est très bon !» Je veux dire « Non, 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 là, tu crois, mais en fait, si tu savais, si tu avais bu euh, l'Alex Corton que moi j'ai bu hier soir, tu ne dirais pas la même, cho- tu dirais pas la même chose du de, 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 de vin que tu es en train de boire. » Au contraire, je trouve ça très difficile d'avoir euh, ces connaissances, ce raffinement, cette expérience gustative sans être snob, sans penser qu'on en sait un peu plus que celui qui a passé ses expériences. Mmh. Là, moi, naturellement, je pense qu'on on irait vers ça, vraiment quelque chose de la légitimité que nous donne cette expérience gustative sur les autres. Comment faire pour que cette connaissance ne rende pas snob c'est, c'est, c'est compliqué. Est-ce que la meilleure porte de sortie, c'est pas finalement de se dire « je suis snob, mmh. oui, mais mmh. je ne suis pas que ça ». Oui, c'est ça, ou « je suis snob, mais c'est pas grave mmh. ». <rire> Parce que du coup, en plus, on... Snobisme avoué, snobisme avoué. À moitié pardonnée, je sais pas si c'est moral. <rire> non, mais... En fait, c'est surtout... Je crois que c'est surtout important de se le rappeler quand on veut accuser les autres de snobisme. En fait, du, moi, depuis que j'ai travaillé dessus, je me dis plus jamais, tiens, il est snob. Mépriser le snob, c'est encore être snob. Donc en fait, après, on sort de, de, de cette confrontation. On ne dit plus rien. Et ça fait plus rien. Ouais, c'est ça, juste, on parle de, du goût, de, de ce qu'on aime, et puis voilà. On ne pense plus qu'on a raison. Mais en fait, de, plus largement, indépendamment de la cuisine, du goût, etc., quand même une, une leçon à tirer de ces réflexions sur le snobisme, hein, qui est que, que voilà, qu'on n'a jamais plus raison que les autres. Enfin, mm. Je crois que moi, ce thème-là, en plus, m'a parlé pour ça, parce que je le crois foncièrement, et je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la philosophie, c'est que je ne pense pas qu'il y a une vérité ultime qui est de norme, mmh. et tout ce qui m'intéresse, c'est de voir comment... Euh, de questionner ce qui se présente pour évident, en fait. Merci, Adèle. Merci. <rire> à vous. 
T'es plutôt vieux rat de province ou resto 3 étoiles Vieux rat de province, tellement snob. T'es plutôt télé ou radio Radio. Ton plat signature, que tu penses faire mieux que tout le monde <rire> Non, je ne fais pas du tout cette présentation-là. Euh... Ok, si. La tarte aux framboises avec une pâte noisette pralin. La plus belle voix de radio. J'ai aucune idée. Je m'en sors pas mal, hein Je m'en sors pas mal Tu te lèves à quelle heure le matin Quand mon fils me réveille. Le lieu le plus snob que t'aies jamais fréquenté Un concert de rap. Le meilleur plat autour duquel philosopher Un camembert très bien fait avec un très bon bourgogne. Tes trois restos préférés Le Radio 8 à Radio France. Un restaurant qui a fermé mais qui s'appelait La Falaise, dans le Tarn. C'était un restaurant qui avait une étoile Michelin, qui était tenu par mon oncle. Et un restaurant vietnamien, un tout petit, qui a quatre tables, qui se trouve place de la Contrescarpe, qui s'appelle Bonjour Vietnam et qui est tenu par Jean, que je salue. C'est quoi ta vie rêvée Celle que je vis. C'est quoi cette manie des cafés philo plutôt que des apéros philo ah bah, À force de dire manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, il ne faut plus boire, il faut plus boire d'alcool, il faut boire du café. Donc maintenant, on fait un café philo pour rassurer. Alors que l'ivresse et philosophie font très bon ménage et boire beaucoup de café, c'est pas bien non plus. <rire> Le divan ou le plat que tu ne voudras jamais goûter Ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours tout goûté. Il y a des, très peu de choses que j'aime pas, très peu, mais ça, il y en a. Euh, mais refuser de goûter quelque chose, ça m'est jamais arrivé. Au contraire, en fait, je goûte même ce que j'aime pas, pour être sûr que j'aime pas. Mais à chaque fois, je goûte et non, vraiment, j'aime Tes <rire> trois épisodes préférés des chemins de la philosophie un profession philosophe, qui est la formule qu'on fait le vendredi où je donne la parole aux philosophes pour voir de manière un peu plus biographique sur leur rapport à la philosophie, avec Paul Preciado, c'était il y a deux semaines. Je me souviens d'une émission parfaite, je crois que c'était avec Frédéric Worms, sur Paul Ricoeur, on a parlé de la fin de vie, c'était quelque chose, c'était vraiment bouleversant. Et une émission géniale sur Leibniz et le meilleur des mondes possibles, où tout dans l'émission était absolument, était comme dans le meilleur des mondes possibles. À la minute près, la question tombait au bon moment, la réponse était parfaite avec la musique et les extraits qu'on avait choisis. Et jusqu'au bout, c'était le meilleur des mondes possibles, c'était la meilleure émission possible. Et c'était il y a longtemps, je, ça faisait pas longtemps que je faisais de la radio. C'était génial. Combien de livres tu dévores par jour Je les mange pas. J'essaye de les lire. Et en fait, pas tant que ça. Parce que pour préparer les émissions, j'ai pas toujours besoin de lire des livres. Euh, parfois, c'est des chapitres. Parfois, c'est des, des réflexions que moi, je dois faire, mais qui consistent pas à lire un livre du début à la fin. Si la philosophie, ça ne sert pas à rendre plus sage, ça sert à quoi alors si la, question, si la réponse à cette question est rien, il ne faut pas en faire. S'il n'y euh, a aucun goût, aucun désir, aucun appétit, on vit très bien sans faire de philosophie. Hein, et la philosophie n'est pas à mieux vivre. Moi, ça m'aide à me sentir moins seule, je crois. Parce que c'est une manière de, de lire, discuter, rencontrer des gens qui se posent les mêmes questions que moi. ont des réponses différentes, mais rien que de savoir qu'il y a d'autres personnes qui se posent ces questions, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'aime bien le rapport au monde. que ça, enfin, ça paraît un peu prétentieux ou vague de dire ça, mais c'est vrai, c'est exactement ça. J'essaye d'aimer le fait qu'il n'y a rien de certain. Pour moi, la, la, comme la philosophie, c'est poser des questions et pas affirmer des évidences, bah, ça m'aide à, à accepter ce caractère euh, absurde de l'existence et de sans cesse changeant. Et, et voilà, ça, 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 ça aide en fait en ce sens. J'ai jamais dit que la philosophie aidait, mais je crois qu'en fait ça aide. Quand est-ce que tu penses être la plus snob Quand je méprise euh, le luxe ou, euh, ou les grandes richesses, ou voilà. Quand j'ai honte de montrer quelque chose qui aurait de la valeur ou euh, de laisser entendre euh, que je gagne mieux ma vie que les gilets jaunes, ce qui n'est pas compliqué, je, je suis très dure avec moi-même et c'est une forme de snobisme en fait. Que de ne pas assumer, euh, d'être, de, 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 de prendre le risque d'être du côté des snobs. Comme si en fait être complètement, de vivre dans le dénuement le plus extrême était le meilleur antidote au snobisme. C'est qui ton meilleur popote Il s'appelle Aitor Alfonso. Il bosse au fooding. Exactement. On lui dit bonjour. Bah ouais, ah, on le salue beaucoup. Merci à Adèle Van Rett d'avoir éclairé ce huitième épisode de Popote. 
pour faire briller Popote au firmament des podcasts et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Soundcloud ou Apple Podcast et suivez nos aventures gastronomiques, ou non, sur Instagram et Facebook. Soyez snob Affichez haut et fort votre goût pour Popote en partageant les épisodes qui vous ont plu à votre entourage. Et n'oubliez pas, snobisme avoué, snobisme à moitié pardonné.